0: E, cinco, e falaremos sobre o tema a maçonaria e o rito de orque americano com o nosso irmão Tassis Valentim. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Salve, salve, meu irmão Cláudio Nogueira, todos aqui os ouvintes, os que acompanham o Papos de Bode. Desde já, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. É muito bom estar aqui porque, primeiro de tudo, é um maçom baiano realizando essa... Atividade, né? Prestando esse serviço para a maçonaria do Brasil. E eu acho que é o um podcast, nesse formato podcast, sem vídeo, sem nada assim. Eu acho que é o podcast mais relevante hoje da maçonaria brasileira, é o papo de bode. Então tá de parabéns, Cláudio. Pô, eu estava vendo lá no Instagram, já são 65 entrevistas postadas, né? Então é um é... trabalho já que existe há um tempo e fazer qualquer coisa assim, com tanta é, continuidade, com tanta constância. Já é difícil imaginar algo que é da maçonaria, que sempre... Eu lembro tudo que a gente faz pela maçonaria é trabalho voluntário, né? Então, tá de parabéns e muito obrigado pelo carinho aqui de tá, estarmos entre baianos tendo essa conversa.
0: Opa, meu irmão! Eu que agradeço! E, realmente, é uma luta, mas a gente vem conseguindo aí, né? é, é, batalhando aos poucos, a gente vai chegando aonde a gente quer. E é uma grata satisfação ter você aqui. E o irmão agora está falando da onde?
1: Fala para os nossos ouvintes aí. Estou em Vitória da Conquista, na Bahia. A Suíça baiana. Chamada Suíça baiana. Só por causa do clima. Eu queria mesmo era a saúde e a educação da Suíça aqui.
0: É, tá. Mas a gente também... Eu tô, estou tô agora aqui em Salvador nesse momento, mas a gente tem um pezinho... Em Ceabra, fala aí para os nossos ouvintes, aí o nosso pé em Ceabra.
1: Isso, Ceabra Bahia, a capital da Chapada Diamantina. É lá que eu tenho ótimas relações. É lá que eu fui abrir minha empresa, minha corretora de seguros, Nova Diamantina, foi lá, em Ceabra. Então, é com muita alegria, muitos amigos, muitos irmãos, pude também lá em Ceabra. É protagonizar, né, em algum momento, a abertura do capítulo da Ordem de Molay de Seabra, o que é uma, uma, um capítulo na minha, na minha jornada maçônica extremamente feliz. Assim, eu fico muito honrado de ter tido a oportunidade de colaborar com aquela cidade e com a maçonaria daquela cidade, levando a Ordem de Molay para lá. Assim, então, foi muito bom. Com certeza. E o meu pezinho... Chama-se Márcia Amada, nossa leitora aqui do currículo.
0: E, com certeza, ela hoje está, sim, nas nuvens. Fez uma palestra lá na Secretaria de Saúde de Seabra e já me disse que o cachê dela no Papo de Bode vai aumentar. Rapaz, <risos> o negócio não está fácil, não. O Mestre Arroio acabou de lançar um livro, então o cachê dele também aumentou. O programa chegou a 50 mil ouvintes. Então o pessoal tá achando que eu tô com dinheiro Opa aí, meu irmão, o negócio agora vai pegar Pro meu lado, viu, meu irmão Eu
1: quero o meu, viu
0: <risos> Opa aí <risos> Oi, meu pai Márcia Amada, O Currículo do Bode
2: Tarsis Valentim é bacharel em Direito, pós-graduado em Direitos Humanos e Democracia. Na Ordem de Molei iniciou no ano 2000, no capítulo Renovação Sertaneja Brumadense. Foi Mestre Conselheiro, Pastor Mestre, Conselheiro Mestre, Conselheiro Regional. Na Cavalaria, foi fundador da Confraria dos 11 Eleitos da Bahia. Foi Chevalier e Grande Comendador, Grande Mestre Estadual da Ordem de Molei na Bahia. Foi premiado com a Chave de Honra Azul, a Cruz de Honra da Ordem de Molay e a Ordem Mérito de Molay. Foi iniciado na maçonaria em 2009, é mestre instalado, grau 33 do rito escocês Antigo e Aceito e Cavaleiro Templário no rito de Orque. É Schreiner, sendo ex-presidente do Clube da Bahia. Foi presidente da Comissão de Assuntos Paramaçônicos das Grandes Lojas do Estado da Bahia. Atuou como presidente da Comissão de Liturgia dos Ritos Anglo-Saxões. No réa é ex-presidente do Conselho de Cavaleiros Kadosh. No York é pastor sumo-sacerdote e membro da Ordem dos Sumos Sacerdotes Ungidos do Brasil. Pastor ilustre mestre e membro da Ordem da Trólha de Prata. Pastor eminente, comandante da comandeiria e pastor digno patriarca. É também membro da Ordem Rosa Cruz e da Tradicional Ordem Martinista.
0: Mas, meu irmão, afinal, o que é
1: o rito de orque americano? Eu não conheço o rito de orque americano, não, velho. Eu conheço o rito <risos> de orque ou o chamado American Rite também. Tem uma boa parte da maçonaria americana que chamam do, do rito americano. Agora, rito de orque americano, eu desconheço porque eu não conheço outro rito de orque. Só... Calma, 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 meu irmão. Deixa a
0: polêmica para depois. Daqui a pouco o irmão vai explicar por é que aqui no Brasil tem esse problema da questão do nome do rito. Tem toda uma história. Mas, por enquanto, explique para a gente o que é esse rito, pelo amor de Deus, meu irmão.
1: Querido, o rito de orque é o ritual é, mais praticado no mundo é o ritual praticado que veio dos Estados Unidos que Thomas Smith Webb presenteou a gente e essa é uma característica muito forte do rito de York que é essa possibilidade da gente praticar um ritual que existe uma coerência por ter, feito, ter sido feito por uma única pessoa né? não que no decorrer do tempo o ritual não sofreu é, colaboração de outras pessoas mas o núcleo duro, aquela estrutura básica do ritual, aquela liturgia essencial do ritual, foi escrito por um único homem, que é o Thomas Smith Webb. Então isso traz uma característica para esse ritual do rito de Orque, que do simbolismo, do grau de aprendiz até o grau de cavaleiro templário, você tem uma coerência, e isso é muito bom. Toda, a maçonaria, toda a maçonaria americana pratica esse ritual com... Pouquíssimas exceções, porque pode ter aí o irmão que é mais estudi estudioso, assim, fala: não, mas lá no estado da Louisiana tem umas lojas do rito não sei o que. Sim, tem. Mas majoritariamente, esmagadoramente, o ritual praticado pelas lojas simbólicas nos Estados Unidos é o rito de orque, porque eles adotam esse monitor de web. Né? Então, esse ritual, um ritual bem prático, né? bem enxuto, ele é bem focado na que, nas questões essenciais da maçonaria, qual seja as lições da moralidade maçônica, naquela compreensão de que a maçonaria é uma escola de moralidade. Então, é um ritual que tem muito foco na questão das virtudes a ser desenvolvida pelos maçons e que, que é esse composto aí. Né? O desenvolvimento das virtudes é a costura dessa ciência maçônica onde o ritual do rito de Orc nos apresenta com muita clareza e objetividade
0: perfeito irmão e o rito de Orc é um rito é um dos mais antigos da maçonaria chamada especulativa né? da, da, vamos dizer assim da, da fase mais moderna para cá e também é como o irmão já disse aí um dos ritos mais praticados no mundo, e eu queria que o irmão falasse um pouco dessa trajetória do rito de York como é que começa, um pouco da história do rito de orque
1: é, tem uma pegadinha aí quando a gente fala que é o ritual mais praticado no mundo, porque ele é densamente praticado na maçonaria dos Estados Unidos acontece que a maçonaria dos Estados Unidos é a maior maçonaria do mundo de modo que o ritual mais praticado por membros, membros que praticam o ritual então mano Thomas Smith Webb era um, um, um pensador, um palestrante, um cara que estava ali pensando a maçonaria em seu tempo. Né? Então, ele teve uma sacada de fazer uma copilação. Então, a gente pode falar que o monitor dele, que é esse marco histórico, é ele lançar o monitor. Né? O monitor é o livro com os parâmetros de como executar o ritual da forma ideal. Então, esse monitor é lançado ali em 1797, e esse monitor é uma copilação das práticas maçônicas dos ingleses, dos escoceses e dos irlandeses. Ou seja, todos esse maço, esses maçons, toda essa história maçônica, toda essa... Tradição maçônica dos colonizadores que construíram a maçonaria americana, e em função disso, mano, imagine, eu tenho loja que foi fundada por irlandeses, tem loja que foi fundada por escoceses, tem loja que foi fundada por ingleses. Lembrando que os ingleses têm duas linhas: que o palco meu na Inglaterra, tem os ingleses modernos e os ingleses antigos. Então você tinha quatro tipos de maçonaria sendo executada nos Estados Unidos naquele período. E Thomas Smith fala assim, pô, não tem condição, né, velho? Espera aí, vamos organizar. E aí ele constrói o um monitor dos francos-maçons, muito inspirado em um outro monitor que já existia, inclusive ele é claro ao dizer isso no, na introdução do seu, do seu livro, né? Ele falou que a maior parte do que contém aqui é em função de outro livro, né? Que ele traz lá da maçonaria inglesa de Preston, né? Aqui esse monitor é muito do monitor de Preston adaptada para minha realidade atual. E qual era a realidade atual dele? Vai ser, parecer ser engraçado, né? Porque em 1797 Thomas Smith Webb tava falando a maçonaria precisa ser mais prática, o ritual precisa ser mais objetivo, <risos> é, os procedimentos ritualísticos precisam é, ser mais simples para que a gente tenha tempo de discutir o que é essencial, a moralidade maçônica, os princípios da maçonaria. Então, não dá para gastar muito mais tempo executando é, é, ritualística quando a gente precisa conversar sobre essa ritualística que a gente está executando. Né? E, e imaginar que, pô, hoje, né, 2021, a gente precisa falar isso para a maçonaria brasileira, ou... A forma que a gente está te fazendo aqui é prolixa, a gente precisa de uma maçonaria mais é, compatível com os nossos dias. e pô, Smith Webb tava falando isso no final do século XVIII nos Estados Unidos. Então, o ritual é esse ritual que copila toda essa tradição maçônica, que a gente pode chamar dessa tradição primordial da maçonaria, no sentido de que não tem como negar que essa maçonaria como a gente conhece hoje, essa maçonaria moderna, essa maçonaria especulativa, surge ali. Na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra. Então ele pega essas práticas, condensa, simplifica, dá uma ordem, uma coesão para os rituais de cada grau e lança o um livro. Né? Então essa é a grande revolução que o rito de York faz e a grande revolução que Thomas Smith-Webb faz. Junto com isso, além do monitor, ele funda também os corpos. Né? Porque, para quem não sabe, o rito de York a estrutura administrativa dele é interessante para quem está acostumado aqui com o rito escocês no Brasil, que é o ritual mais praticado no, nesse universo latino, na América Latina, no Brasil. A gente tem um Supremo Conselho que governa todo o sistema. Do 33 ao 4 é o, um Supremo Conselho, um corpo só. O rito de York tem essa separação dos corpos pela natureza em que ele foi surgindo, né? O rito de York foi surgindo aos poucos. É, ancestralmente esses rituais eram feitos para todos os graus serem concedidos na loja maçônica e aí posteriormente foi especializando corpos específicos para a concessão desses graus é, isso é
0: muito interessante irmão e é, nós temos um, um quadro muito conhecido <risos> mundialmente me falha agora que o, a, a memória do, do artista que que o fez mas é um quadro que tem a escada do rito escocês antigo e aceito, com os 33 graus, e, do outro lado, a, a escada do rito de York, né? e que tem aquelas separações. Fala um pouco aí para os nossos ouvintes dessas separações aí, meu irmão.
1: Pronto. Aí, assim, como eu falei, o rito escocês ele tem um, um, um presidente, né lá o soberano grande comendador, que governa do 33 ao 4, em um território. Já o o rito de orque, ele tem a separação dos corpos. Né? Então, a gente tem o grande mestre que governa de aprendiz, a mestre. Aí você vai ter o grande capítulo de maçons do arco real ou de maçons do real arco. Fica aí a critério da escolha. No Brasil, é mais conhecido como real arco. Eu entendo que a tradução mais correta seria arco real. Então, você tem o grande capítulo do arco real, onde você tem um grande sumo sacerdote que governa os quatro graus do capítulo. Mestre de marca, peste master, muito excelente mestre, maçom do real arco. E esses graus completam ali as histórias do simbolismo. Avançando, você vai para os graus crípticos, onde você tem um grão mestre em um grande conselho de maçons crípticos que governa os três graus crípticos de maçom, maçom real, mestre real, mestre escolhido e super excelente mestre, e aí acaba a maçonaria, no sentido de, é, no rito de orque fica muito claro que é a maçonaria dos pedreiros, então você tem aí loja, capítulo e conselho críptico, trabalhando essas lendas iramitas ou irâmicas, fica a gosto do freguês, eu gosto mais de iramita, então essas lendas iramitas da jornada desses personagens da maçonaria, né? Salomão, rei de Israel, Irã, rei de tiro, Irã-Abif, que é o nosso marte né, na maçonaria. E, quando fecha esse ciclo, abre um novo ciclo, que é o ciclo da cavalaria. Aí você tem as comanderias ou comendadorias, eu acho mais certo comendadorias, a tradução. Aí você tem as comendadorias, onde você tem um comandante lá, que trabalha as ordens de cavalaria. Então, no rito de orque, quando a gente vai para a cavalaria, nem chama mais de grau, Chama Ordens cavalheirescas, Ordens de Cavalaria. Então, essa cavalaria maçônica é trabalhada na Comendadoria, onde tem lá a Ordem da Cruz Vermelha, a Ordem de Malta e a Ordem do Templo. Então, assim, é muito bem estruturado e aí tem essa separação. Administrativamente, muito particularmente, eu não sei o quanto é bom ter três corpos independentes governando e tal, mas é interessante, né? isso é uma curiosidade para o maçom brasileiro, compreender que são corpos distintos. O, o arco real não pode mandar no críptico, não pode mandar na cavalaria. A cavalaria não pode mandar no arco real. E eu sempre defendo a ideia. Eu não gosto da ideia de escada na maçonaria, especialmente na maçonaria do rito de orque, porque dá uma ideia de superioridade dos, dos graus. E eu não entendo que um grau o cara que é cavaleiro templário ele é superior em, em graus ao o cara que ficou só lá no, no, no críptico. Por quê? Porque a cavalaria não é para todos, por exemplo. A cavalaria é um sistema maçônico para maçons cristãos. Então, o camarada que não é cristão ele não vai entrar na cavalaria. Então, a cavalaria não pode ser compreendida como topo do rito sendo que é um destacamento muito específico. Então, eu sempre defendo que, ao olhar ao rito de orque, um olhar mais aprofundado na compreensão da natureza do rito de orque, melhor do que a escada é olhar ele como se fosse um quebra-cabeça. Horizontal. Então, você monta ali um quadro, e aí você pode adicionar mais um quadro naquele quebra-cabeça, e ele vai expandir. E, se você quiser aí você coloca lá o, o, o real arco, né adiciona o arco real nesse sistema do simbolismo, você vai expandir a sua tela. Se você quiser encaixar o críptico, você vai também expandir mais a sua tela, mas não é para cima, é lateralmente, é como se você conseguisse enxergar, não olhando para cima, mas conseguindo ampliar o horizonte da sua visão da doutrina maçônica. E se você é um maçom cristão, ao encaixar as ordens de cavalaria, você consegue olhar para é, os ensinamentos do cristianismo com um olhar maçônico. Somos nós, maçons, reunidos aqui enquanto cristãos, já que na loja, o, sua religião não importa, né? Na loja você só precisa acreditar em Deus e na imortalidade da alma. Mas aqui, na Comendadoria Templária, nós nos reunimos enquanto cristãos, que somos ma maçons, que somos cristãos. Então. Dizer que é para cima eu particularmente acho estranho, mas isso é uma ideia avançada, é, é olhar a maçonaria com uma ideia avançada. O basicão é olhar a escada mesmo e ver, fazendo, subindo os degraus da escada. Né? E eu também entendo assim, todo, todos os ritos, né? que o, olhar para os ritos no sistema horizontal é mais vantagem, mas tem rito que isso não ajuda. No rito de Escocês, por exemplo, que os graus são numerados, isso é mais difícil, né? Porque é óbvio que se eu sou grau 33, eu sou mais que você, que é o grau 18, né? Assim, óbvio entre aspas, né? Claro. E no, no rito de York isso é mais fácil de visualizar, porque os graus não têm números. Cada grau tem seu nome. E tem uma coisa muito interessante, mano, no, no rito de York que cada cerimônia de grau no rito de orque tem seu próprio nome, né? Então não é um nome genérico do tipo Iniciação ou e Elevação E todos os graus vão sendo assim Cada grau tem seu nome Isso é muito característico do rito de orca Siga nossas
0: redes sociais Instagram e Facebook Papo de Bodes Falar do rito de orque para ouvintes brasileiros é alguma coisa assim de novidade. Porque assim, eu sempre rodei loja, sempre frequentei os, todos os ritos é, possíveis na, 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 na Bahia. Acredito que a gente, dos regulares, é, só não tem o rito de São João, né? mas os, os demais ritos. E o rito de orque eu conheci na loja Joana Angélica, nosso querido Barreirinha, e frequentei todas aquelas lojas do rito de orque aqui em Salvador. E é interessante porque os irmãos ficam bastante surpresos com a característica do rito. Né? Não vou falar aqui de elementos simbólicos, né? porque a gente não trabalha isso aqui por conta do, dos motivos óbvios, né? é, mas assim, é surpreendente quando um companheiro chega né, e o irmão fica querendo consertar o avental. Né? É aquela coisa é, é por conta de não ter contato apesar do rito de orque ser é, bastante difundido em vários países, sobretudo nos Estados Unidos, no Brasil não é essa a realidade. Talvez seja um dos menos difundidos, não sei. Agora, com certeza, está vendo uma evolução muito grande. Eu queria que o irmão falasse como é que chega o rito de orque aqui no Brasil. E, aproveitando, fala sobre a questão da polêmica do no nome também.
1: No Brasil, tudo parece ser mais difícil. Né? Então, a questão do rito de orque o rito de orque já encontra um, uma, uma situação complicada no Brasil na largada, que é o nome. O próprio nome já traz um problema, porque durante muito tempo se chamou e se achou que rito de orque era o um ritual de emulação. O GOB, por uma questão histórica, lá nos anos 30, teve um movimento administrativo no GOB, que aí também não, não vou entrar aqui em detalhes, não porque... Não pode ser dito, né? Mas é porque não, não, não é o, o tópico. Mas o, o Gobi decidiu chamar Rito de York. Um ritual que tem outro nome. né? Eu acho isso muito grave. Como é que você vai lá na maçonaria dos seus irmãos? e falar assim: ô oh, ingleses, é, me presta esse ritual, permita que a gente use esse ritual aqui. Aí você vai na maçonaria inglesa. Maçonaria inglesa chama aquele ritual de um nome próprio, chama. Ritual de Emulação. E esse ritual tem esse nome porque uma loja foi constituída, isso é um, um processo próprio da maçonaria inglesa, que também é pauta para outro dia, mas uma loja foi constituída para apaziguar os ânimos da maçonaria inglesa que chama Emulation Lodge, loja de emulação. Essa loja de emulação constrói um ritual e batiza o ritual de ritual de emulação. Concede, permite que o Gobe, que é a maçonaria brasileira, use aquele ritual. Aí chega aqui, muda o nome. Eu acho isso muito ofensivo, assim. Mas, enfim, chamaram o ritual de emulação no Brasil de orque durante muitos anos. A questão é que até o início dos anos 90, então você imagina aí, dos anos 30 até os anos 90, chamava rito de York rito de Ork rito de orque. Achando que era isso mesmo até que veio para o Brasil o, os altos graus do rito de York. né? Os graus capitulares do rito de Orfeu foi trazido para o Brasil. Quando começaram a praticar os altos graus do rito de York no Brasil, começaram a ver o desencaixe, a percepção de que, pera aí, isso que eu estou fazendo aqui nos altos graus não tem nada que ver com o que a gente está praticando aqui no simbolismo, chamando de rito de York. Ô, americanos, vocês no, nos deram aqui o, o, os altos graus? Vocês poderiam emprestar para a gente o, o ritual simbólico só para a gente ver? Aí, na hora que você pega o ritual americano, percebe que não tem absolutamente nada a ver do que está sendo feito no Brasil sendo chamado de rito de orde. E vem dos anos 90 para cá, a, e nos, no início dos anos 2000, mais intensamente, uma verdadeira batalha aí, educacional para levar a luz para a maçonaria brasileira, para entender que Rito de Orque tem, foi batizado desse jeito, e é esse nome que deram, os pais chamaram assim, nos Estados Unidos, e quando a gente traz para cá, a gente respeita e chama de Rito de Orque. Ritual de Emulação foi batizado desse jeito, nasceu assim, os pais deram esse nome assim, quando vem para o Brasil, o mínimo que a gente tem que fazer é manter o nome. Né? Mas... O argumento do Gobi é que eles são uma potência maçônica, tem independência e autonomia, chama qualquer rito do jeito que eles quiserem. Então, se eles querem chamar a emulação de orque, eles têm o direito disso, e tem mesmo, né? E tem, isso nem não, é, não é questão, tem mesmo, né? Tem autonomia e independência. Ou uma potência maçônica tem autonomia e independência. De chamar a prática ritualística que eles oferecem para os membros deles do nome que quiser. Eu só acho inco incoerente e antimaçônico. Já que a maçonaria é uma instituição que preza por moralidade e por verdade, você chamar um ritual que tem nome de outro país, traz para o seu e muda o nome. né Para mim isso é muito esquisito. Ah, inclusive
0: nós gravamos um programa é, com o nosso irmão Miguel Nus, que é o de número 55. Vai lá quem não assistiu, dá uma escutada lá. É o maçonaria e o ritual de emulação. E o nosso Miguel Nus, que é do GOB, e é, dessa nova safra, que já chama de ritual de emulação, apesar do nome estar tá lá no é, Rito de Orque, Ritual de Emulação, no livro, né no ritual. E é, no próprio ritual tem lá uma explicação histórica, como se assim, dizer, se redimindo. Mas a, a, a é a coisa, mais, é a coisa mais
1: estranha do mundo, porque na capa do livro está lá Rito de Orque, aí quando você abre o ritual, a primeira parte é... Um pedido de desculpa, praticamente, né? Oh, a gente chama de York, mas na verdade é de emulação. Pelo amor de Deus, porque não muda o nome. Mas, meu irmão, mas me diga aí, e o rito de York, de fato, como é que ele chega aí? Então, chega pelos altos graus. Aí vem os altos graus, percebe esse desencaixe entre os altos graus e o simbolismo. Aí fala, não, se o que a gente está fazendo nos altos graus é rito de York e é tão diferente do que a gente está fazendo aqui no simbolismo, então esse aqui que está no simbolismo não tem condição de ser rito de York. Aí, busca-se os rituais do simbolismo nos Estados Unidos, e aí, quando é traduzido, vê a diferença brutal, e aí começa a divulgação desse ritual do de simbolismo, no início dos anos 2000. Então, a gente tem aqui, em 2002, as primeiras lojas do rito de York sendo fundadas com esse ritual americano e tal, começando a ser praticado, né? e começa nesse, mesma, nesse mesmo momento a busca para a formação educacional dos maçons explicando ó, o que no Brasil se chamou até hoje rito de orque, na verdade é ritual de emulação ah, inglês e o que é rito de orque é isso aqui ó americano né? então foi uma, uma luta muito grande Apoio Cultural.
0: www.comotal.com.br. Artigos Maçônicos. E nós sabemos que o rito de orque tem uma relação, vamos dizer assim, uma ligação íntima com a Ordem de Demolay. Inclusive, gravamos aqui um episódio né, com o tema maçonaria, ordem de mole, com o nosso querido Ítalo Bruno, que você deve conhecer, que inclusive é venerável de uma loja do rito de orque, é nosso conterrâneo. Esse foi o episódio número 9. Quem não escutou, vai lá dar uma presença lá. E realmente existe essa relação. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre a relação entre a maçonaria, ou melhor, entre o rito de orque e a ordem de mole.
1: Todas essas organizações da família maçônica, essas organizações juvenis, como a Ordem de Molei, as Filhas de Jó, as Garotas do Arco-Íris, a Ordem da Estrada do Oriente, né, que é uma organização muito importante e relevante, já que dentro dessas organizações da família maçônica, que no Brasil ainda chamamos de organizações paramaçônicas, que eu acho um, um equívoco né, chamar de organizações paramaçônicas, porque essas organizações estão dentro da maçonaria, não ao lado, não fora, são parte da família maçônica. Então, eu chamo de organizações da família maçônica. De todas, todas essas organizações da família maçônica que foram trazidas para o Brasil, elas foram trazidas dos Estados Unidos, visto que a maçonaria no resto do mundo não produziu organizações para outros grupos que não fossem homens adultos. Então, a tão famosa que o povo enche a boca para falar da maçonaria inglesa, que eu acho muito mais ou menos, inclusive, né? essa tão famosa na maçonaria inglesa, não produziu uma organização para mulheres. A maçonaria não organizou, a maçonaria inglesa não, não organizou uma organização de dentro da maçonaria regular para mulheres. Aí hoje fica fazendo... Meia Boca lá, cola, com, colabora, não reconhecemos, apenas colaboramos com maçonaria feminina. Mas isso aí é pepino para outro podcast. Mas a maçonaria americana criou a Estrela do Oriente. Não é maçonaria mista, não é maçonaria feminina. É uma organização da família maçônica para mulheres adultas. Como outras, aí tem lá a Ordem do Amarante... A... Ordem do Bensan, que é só para mulheres com parentesco, com cavaleiros templários. Então, a maçonaria americana conseguiu olhar para o mundo real e entender que existia outras demandas que não fossem de homens adultos. Aí criou, em 1850 a Estrela do Oriente, viu? em 1919, criou a Ordem de Molay. Então, assim, quando a Demolei surge, ela surge para garotos. Mas onde é que ela vai beber? De que fonte que ela vai beber para construir seu ritual? Naturalmente na maçonaria que está ali, a loja que está abrindo a porta para eles. Então quando a Ordem Molei de decide construir um ritual, a influência mais imediata é da maçonaria. Então qual é o rito que os maçons praticam nas suas lojas simbólicas? Rito de York. Então, com essa conexão inevitável, esse laço indissociável entre Ordo de Molay e Rito de Orque, já que a maçonaria que pratica o Rito de Orque, a maçonaria americana, pariu Ordo de Molay, bem como as outras organizações da família maçônica, hoje, a gente, eu mesmo sou muito claro ao dizer que, quando eu entrei na maçonaria, foi um choque para mim. Eu vim da Ordemolê, ensinei na Ordemolê nos anos 2000 e ensino maçonaria em 2009. Foi estranho. Quando eu encontrei o rito de orque, que eu encontrei a maçonaria do rito de orque, aí eu entendi. Eu falei, não, é aqui. É aqui que eu vou ser feliz. É aqui que é meu lugar. Hoje eu sou muito enfático ao dizer. Demoleis tem loja do rito de orque na sua cidade? Inicia lá, pai. Inicia lá. É como se você desse uma continuidade na sua jornada que você começou no Ordemolay. É o passo natural na sequência de sua jornada que você iniciou de garoto no Ordemolay. E agora você vai dar um passo na sua jornada de adulto. É o melhor passo possível na loja do Rito de Orque. E a gente tem conseguido bastante isso. A gente tem conseguido fazer com que os Demolays compreendam que no Rito de Orque ele vai ser mais feliz, né? Claro, ó, gente. Ah, mas isso é muito particular. Claro, depende de muitos contextos, da loja, das pessoas que estão, etc, etc. A gente está falando de ritual. Ritual por ritual. Um do lado do outro. Rito de orque. Vai numa loja que pratica rito de orque. O ritual vai ser muito mais coerente com tudo que você fez na sua juventude. E a gente tem conseguido, né? A gente tem conseguido abrir lojas do rito de orque com um monte de demolei sênior dentro. A gente tem conseguido fazer com que os demolays Sênios busquem a maçonaria através da loja do Rito de Orque. Os demolays Sênios, que já estão na maçonaria, eles eventualmente buscam lojas do Rito de York para ter essa experiência também, e tem dado muito certo. Beleza, irmão, e hoje a maçonaria vive um momento
0: ímpar, na verdade a humanidade e a maçonaria não é uma ilha, com certeza também vive esse momento, tem que se adaptar a um monte de coisa, e aí toda essa onda do virtual, né? as, as, as lives, as sessões virtuais e até loja virtual, né? nós temos, é, eu, eu fiz um episódio aqui falando sobre loja virtual com o nosso irmão Exaltônio e... É, ele, inclusive, falou dessa questão de, do, da loja ser do rito de orque, justamente por conta da simplicidade que o rito tem, executar a ritualística, dessa questão de ter poucos paramentos, vamos chamar assim, para usar na loja em si, da questão itinerante do rito de orque, dessa possibilidade, vamos chamar assim. E, enfim, eu queria que você fizesse um comentário sobre essa questão entre a maçonaria, neste momento, da questão virtual, as lojas de York e essa possibilidade da loja virtual
1: bem, eu sou muito muito progressista né? inclusive sou porque eu sou maçom e maçonaria é progresso é progressista por natureza não sei o que estou dizendo, são os rituais no entanto quando a gente fala de maçom, de loja virtual, eu ainda não processei isso de forma bem Ah, tá, então você é contra o uso da internet na maçonaria muito pelo contrário, né gente? As reuniões online salvaram aí. Mas uma loja virtual é uma coisa que ainda não processei muito bem. Uma loja virtual. Uma reunião virtual da loja é uma coisa. A loja existe, a loja está lá. Uma loja maçônica, normal, com carta construtiva, funcionando, normal. E reúne-se virtualmente. Isso é uma coisa. Agora, uma loja que só existe virtual, eu ainda estou processando, mas eu entendo que sim, se a loja virtual online, né, a loja online resolve executar uma abertura e um encerramento dos seus trabalhos, se eles pegarem o ritual do Rito de York, vai ser um ótimo parâmetro, vai ser um parâmetro muito bom para executar uma reunião online. Porque tem tudo bonitinho ali. Os deveres dos oficiais, uma oração muito bonita de encerramento, uma oração muito bonita de, de abertura. Né? Então, deixa traz esse, esse caráter significativo que uma sessão de maçonaria precisa ter para o ambiente online, o um rito de orque. Ele está muito ali, porque os procedimentos que eles têm são procedimentos altamente essenciais e doutrinários. Não tem muito procedimento litúrgico para, numa adaptação para uma reunião online, ter que cortar um monte de coisa. O ritual do rito de orque, do jeitinho que está lá, você consegue executar de boa na reunião online. Né? Então, sim, vale a pena demais. Quem está buscando aí abrir lojas virtuais, abram com o, seu, com o ritual do rito de orque, que vai ter muito sucesso assim, na execução dos trabalhos. Agora, eu, particularmente, ainda não entendi ainda o espírito do que é essas lojas virtuais. Como é que vai ter iniciação? Se for iniciação, vai ser como? Vai ser online ou vai ser físico?
0: <risos> Ao que parece, nessas questões de iniciação, né, elevação, passagem, enfim, é, será no físico. Né? Mas com a possibilidade de transmissão virtual e os irmãos estarem... Parece que a questão... É, é, é por aí, algum, é algo
1: totalmente novo. Né? É muito novo, é muito novo. Inclusive, como eu falei, sou, eu sou bem a favor do progresso, mas eu ainda não processei direito como é que é o funcionamento. Mas se não tiver iniciação online, tá tudo certo para mim. Porque aí é o um absurdo e já beira a irregularidade, né? Esses caras que vendem maçonaria pela internet, esses povo aí, trambiqueiros, iluminati do Instagram. Agora... Se for tudo que for importante, é, as iniciações, graus, presencial e os debates online, eu acho massa. E aí eu não sei também se precisa chamar de loja virtual. Né? Enfim, mas isso é um debate bem técnico, é, é, é o menos importante para o momento. O mais importante é: você quer uma loja que reúne basicamente através da internet? Funda dentro do Rio de Jorge, você vai ser feliz. <risos>
0: Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada. Ninguém escreve um livro sozinho. voltá gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente trouxe muita informação, história e polêmica. Trouxe o porrete do Marechal. E eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
1: Bem, muito obrigado, meu querido. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Só queria convidar também quem chegou até aqui, ao final, que me acompanhe também. Eu tenho um Instagram que chama Estúdio Maçonaria que é um projeto de educação maçônica voltado a divulgar a maçonaria no que a gente chama de escola autêntica de maçonaria, ou seja, a maçonaria da escola de moralidade. Entendendo que existe um esoterismo, na, porque existe ritual, símbolos, etc., mas afastando daquela coisa mística e tal, e falando assim, você curte misticismo? Vamos para Rosa, Rosa Cruz. Vamos para Rosa Cruz, vamos para o martinismo, se você quer trabalhar misticismo. Na maçonaria, vamos trabalhar moralidade, virtude, né? Então, eu trabalho nessa perspectiva, o Estúdio Maçonaria Escola Autêntica. Segue lá a gente no Instagram, viu? E muito obrigado por essa oportunidade de falar do rito de orque aqui. Eu sou apaixonado pelo rito de orque, apesar de todos os pesares que estão tá acontecendo no Brasil hoje, mas eu ainda tenho muita fé de que o sistema do rito de orque é essencial e indispensável para boa formação para formação completa do maçom é indispensável passar pelo rito de York e eu, se eu acredito do fundo do meu coração e da minha mente. E maltassis
0: satisfeito!
1: Figura. <risos>